0: Bienvenue sur le podcast « Exceller sans sacrifier ». Ici, on parle peu. Ici, on parle bien. Ici, on partage des idées simples et concrètes pour exceller au travail sans sacrifier sa famille. Tout ceci sans subir la tyrannie du stress et du burn-out. 15 ans, cadre des ressources humaines pour multinationales en Afrique et au Canada, reconverti coach exécutif au cadre d'entreprise. Je suis Patrick Njapa et mon intention est d'impacter positivement la vie de toute personne que je rencontre, y compris toi. Ready? Que le show commence! Aujourd'hui, je veux être terre à terre. Aujourd'hui, je veux parler pratique. Aujourd'hui, je veux parler action concrète. Et nous allons parler de six conseils pour utiliser ton calendrier afin de maximiser ta productivité. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux que tu acceptes de passer quelques minutes avec moi pour écouter ce podcast. Et je souhaite être pour toi une véritable bénédiction et qu'au terme de ce podcast, que tu retiennes au moins une chose qui va te permettre d'augmenter ton niveau de productivité. Je crois véritablement que... Lorsqu'on veut exceller dans son travail, lorsqu'on veut vraiment être performant, avoir cette, ce niveau d'excellence, de maîtrise, d'expertise, pour aussi ne pas sacrifier sa famille, pour ne pas sacrifier sa vie personnelle, il faut être productif. Et quand on parle de productivité, on parle de gestion du temps. On ne peut pas être productif si on ne gère pas bien son temps. Il faut être capable de gérer ce temps avec une certaine Stratégie. Et même quand je parle de gestion du temps, je mets gestion entre guillemets, parce que gestion n'est pas le terme approprié ici, je devrais le reconnaître, je devrais l'avouer. Le terme que j'ai envie d'utiliser ici, c'est de maximiser son temps. Je je me refuse d'utiliser le terme gestion, parce que la gestion suppose qu'on a le pouvoir d'apprivoiser, on a le pouvoir d'arrêter, de mettre en mouvement, un peu comme avec un robinet. Que si je gère un robinet, je peux l'ouvrir, je peux le fermer, je peux, le, je peux faire que, ça, que l'eau coule à, à flot ou je peux diminuer le débit et ainsi de suite. Mais avec le temps, ce n'est pas pareil. On ne gère pas le temps comme ça. Le temps reste le temps. Il est de 24 heures et il est pour tout le monde. Pareil, qu'on soit grand, petit, homme, femme, blanc, noir, riche, pauvre, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, en réalité, on ne gère pas le temps. La meilleure façon de s'en sortir, c'est de se gérer soi-même. C'est la façon dont on se gère qui nous permet d'avoir un meilleur rapport au temps. Dans ce temps qui est tel qu'il est, comment est-ce qu'on peut le maximiser? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin de 24 heures, à la fin d'une journée, qu'effectivement, ces, ces 24 heures qui nous ont été gracieusement offerts puissent être utilisés à bon escient pour atteindre de bons résultats et notamment augmenter sa productivité. Plus on est productif, plus on excelle dans son travail, plus on excelle dans son travail, plus on a la possibilité, non seulement en temps, en argent, en énergie, en attention, de se retourner aussi pour donner à sa vie personnelle ou à sa vie familiale euh, euh, beaucoup de présence, beaucoup de, de, d'attention, beaucoup d'énergie et autres. Alors, six conseils pour utiliser ton calendrier afin de maximiser ta productivité. Le premier conseil que je voudrais donner ici, c'est de préparer ta semaine à l'avance. Prépare ta semaine à l'avance. Ne laisse pas le lundi commencer sans que tu n'aies une idée précise de ce à quoi tu veux dédier ta semaine. Lorsqu'une semaine commence, alors que tu ne l'as pas préparée à l'avance, tu vas subir la semaine. Tu vas être une victime de la semaine. Et plus encore, tu vas te mettre au service de ces personnes qui ont pris la peine de préparer ou de planifier leur semaine à l'avance. Parce que quand elles planifient leur semaine à l'avance, ces personnes savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles recherchent. Elles vont venir te voir. pour prendre un peu de ton temps. Et il n'y a pas qu'une seule personne. Elles sont nombreuses comme ça. Chacune viendra à son tour essayer de grignoter un peu de ton temps. Donc, finalement, ton temps va se réduire comme une peau de chagrin et tu n'auras plus rien pour toi-même. Et tu n'auras plus la force de, de, de dire non parce que tellement on aura pris de ton temps que tu baisses les bras. Donc, l'objectif ici, c'est de préparer sa semaine à l'avance. Ça nous permet de prioriser, ça nous permet de dire, cette semaine qui commence, voici ce sur quoi je voudrais travailler. Et ça fait partie des éléments que je, j'aborde très souvent lorsque je fais mes formations avec euh, toutes ces personnes que j'accompagne. Comment est-ce qu'on peut planifier ces semaines Comment est-ce qu'on peut avoir des semaines bien remplies et suffisamment productives L'une des clés, c'est de commencer à préparer sa semaine à l'avance pour ne pas être surpris. Je dis la semaine prochaine, je vais travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment de mon organisation. Ça veut dire que j'ai au moins des éléments, des indicateurs que je peux utiliser pour savoir si ma semaine a été productive ou pas. Première chose. Deuxième chose, je suis également capable de savoir si j'avance vers la réalisation de mes objectifs ou pas. Je ne pourrais pas savoir si je suis sur la bonne direction tant que je n'ai pas la possibilité d'évaluer mes résultats. Et pour que je puisse être capable d'évaluer mes résultats, il faut que j'ai fixé des objectifs à l'avance, à, à l'avance. Et lorsque j'ai pris mon évaluation en fin de semaine, je me retourne, je regarde mes objectifs. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire? Est-ce que j'ai fait ce que je m'étais promis de faire? Si oui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je, mets, je m'auto-évalue et ça me donne donc la possibilité de, d'entrer dans la nouvelle semaine avec une nouvelle énergie. Sachant que ce que j'ai pu faire la semaine précédente, j'ai été pleinement satisfait et je peux continuer dans cette même direction ou je peux ajuster dépendamment de ce qui s'est passé. Donc la première chose, le premier conseil que je voudrais donner, c'est de préparer sa semaine à l'avance. Dans beaucoup de mes podcasts, je vais redire la même chose parce que pour moi, c'est un message essentiel. C'est pour ça que la formation que j'appelle Time Mastery, la maîtrise du temps, met un accent particulier sur la planification de sa semaine un accent particulier, tu peux m'écrire en privé pour justement avoir plus de détails à ce niveau là donc première chose, préparer sa semaine à l'avance deuxième chose commencer chaque journée avec un calendrier ce que je vais dire ici est très simple c'est de savoir ce que j'ai envie de faire à quel moment Donc. Parce que j'ai planifié ma semaine, je sais que lundi, voici deux ou trois choses que j'ai envie de faire. Et voici comment je m'organise pour faire ces choses-là. Donc, j'ai le plan de ma journée. Je sais ce que je veux faire pour moi. Je sais l'espace que je laisse aux autres. Donc, si entre-temps une activité arrive, j'ai la capacité de dire oui ou non en fonction de ce que j'ai inscrit sur mon calendrier. Ça, c'est le deuxième point. Et je vais très rapidement le lier au troisième point qui est de euh, l'habitude de, de bloquer le temps. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire le lundi de 8h à midi, ce temps est bloqué. Je ne reçois pas d'appel, je ne réponds pas aux emails, je ne participe à aucune réunion, mais je garde ce temps pour moi. Parce que c'est un travail, c'est un, c'est un temps qui me permet de faire un travail profond. Ça veut dire que les lundis, dans cette tranche horaire-là, je, n'ai, je ne souffre d'aucune perturbation, d'aucune interruption, parce que c'est un temps que j'ai bloqué dans mon calendrier, dans mon agenda. Et pendant ce temps, je m'investis en profondeur sur un projet bien précis. Donc, réussir à bloquer son temps nous donne une certaine discipline. Et puis, je me dis « Ok ». Je ne peux pas venir ou bien répondre favorablement à ton invitation simplement parce que ce temps est déjà dédié à autre chose. Et le temps que je bloque donne aussi une indication sur ce qui est important pour moi. Si je dis par exemple que ma famille est importante pour moi et je n'ai bloqué aucun temps dans mon calendrier, dans mon agenda pour ma famille, c'est un problème. Si je dis que j'ai envie d'évoluer dans ma carrière et je ne mets dans mon agenda rien qui puisse me démontrer qu'effectivement je suis en train de travailler dans le sens d'être un expert dans, dans ce que je fais, c'est encore un problème. Si je dis que ma santé est importante pour moi et dans mon agenda on ne voit rien qui me rappelle ou bien qui rappelle que effectivement je suis en train de travailler pour avoir une meilleure santé, ça c'est un problème. Donc bloquer le temps nous permet de dire voici le temps que j'alloue à Telle priorité voici le temps que j'alloue à tel projet et parce que ce projet est important pour moi je ne veux pas être perturbé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit la façon de gérer son calendrier en dilant sur la façon de gérer sa vie alors à bon entendeur salut un autre point c'est d'utiliser si on veut euh, créer une certaine distinction pour ne pas se tromper dans son calendrier au-dessus tout quand on a le calendrier numérique c'est d'avoir des cours de couleurs okay? ça nous permet déjà de savoir que quand je, quand je jette juste un coup d'œil à mon calendrier je vois le rouge, ça veut dire que c'est une activité importante ou alors c'est une activité à éviter ou ceci ou cela dépendamment des significations que je vais donner à ces euh, différents cours de couleurs ça nous permet aussi d'aller très très vite au lieu de s'arrêter et d'entrer dans les détails dès que je jette un coup, dès que je jette un coup d'œil. Je vois une, une information. Enfin, je peux, je peux définir l'information qui est sur mon calendrier juste en regardant ce cours de couleur-là. C'est très, très important. Et il faut aussi, en, en cinquième conseil, il faut aussi laisser un peu de temps. Moi, j'ai été victime de cette, genre, de cette façon de planifier-là. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé avec ces, ces stratégies-ci, mes journées étaient remplies, heure après heure, heure après heure. Donc, il n'y avait aucun espace tampon entre, entre, entre mes différentes activités. Mais je ne peux pas y arriver. Parce que quand c'est conçu de cette façon-là, lorsqu'une activité importante arrive et une activité qui n'a pas été prévue, on est perdu. On ne sait pas comment s'adapter, on ne sait pas comment s'ajuster, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Ce que j'ai appris, c'est qu'en réalité, je commence ma journée avec maximum trois objectifs. Avec trois objectifs, je commence ma journée, je me dis, ok, voici les trois objectifs, voici les, voici les, voici les, les grands projets sur lesquels je voudrais travailler. Et parfois même, je t'assure, trois, c'est beaucoup. Parce que si je dois vraiment travailler trois heures sur un objectif, je n'ai pas le temps d'en faire comme ça trois. Donc parfois je prends trois, j'ai un objectif vraiment costaud qui me prend peut-être deux heures ou trois heures. Et puis j'ai deux autres petits objectifs qui peuvent me prendre chacune une heure ou deux heures. Ce qui me permet donc de laisser un peu de temps entre ces différents objectifs-là pour recevoir autre chose. S'il y a un besoin de se réajuster, de se repositionner, j'ai quand même un peu d'espace dans mon calendrier. Or, si je bloque tout mon calendrier, je n'ai aucune marge de manœuvre et ça devient préjudiciable. Le cinquième conseil que je voudrais donner, c'est de prendre le temps de se reposer. On a parfois l'impression que quand on se repose, on perd du temps. On a parfois l'impression que quand on se repose, on n'est pas receux. On a parfois l'impression que quand on se repose, on est en train de procrastiner, non. Notre corps est comme un véhicule. Okay? Pour nos véhicules, on n'hésite pas à aller dans les centres techniques, pour des visites techniques et autres. Même le moteur, on ne le laisse pas tourner sans cesse, de temps en temps, on arrête le moteur. Okay? Notre corps aussi devrait être entretenu de la même façon. Si on veut aller loin, il faut justement ménager sa monture. Et dans le cas d'espèce, notre monture, c'est notre corps. Et il faut donc se faire violence et arrêter de travailler et se reposer un peu. Je me souviens de mon mentor qui me disait que c'est justement quand tu as l'impression que tu n'as pas le temps de t'arrêter, que tu ne peux pas te permettre d'arrêter, qu'il faut justement t'arrêter. Et on a aussi tendance à avoir la batterie complètement à plat pour s'arrêter. Ne laissons pas la batterie atteindre la zone rouge avant de conclure qu'il faut s'arrêter un instant. Il faut anticiper là-dessus. Il faut prévenir ça, ne pas laisser les choses s'envenimer et devenir contrôle alors aujourd'hui nous avons parlé de six conseils pour utiliser son calendrier afin de maximiser sa productivité Ok, j'ai parlé en premier conseil de préparer sa semaine à l'avance j'ai parlé de commencer chaque semaine avec un calendrier un ordre du jour ou bien une to do liste claire j'ai parlé de bloquer du temps pour les activités afin de ne pas être distrait ou bien interrompu j'ai parlé de Essayez les codes couleurs, surtout lorsqu'on utilise les calendriers numériques, euh, un Google Calendar, quelque chose comme ça, le calendrier Google, ou bien Outlook, ou bien Yahoo. Utilisez les codes couleurs, ce qui nous permet d'avancer plus vite. Juste, juste en jetant un coup d'œil, on a une idée de ce qu'il y a à faire. J'ai aussi parlé de... Ne pas remplir son calendrier, laisser un peu d'espace, laisser un peu de temps entre les différentes activités. C'est qui nous donne la possibilité de nous ajuster, de nous réajuster en cas de besoin. Et finalement, j'ai parlé de prendre le temps de se reposer. J'espère que ça a été utile. J'espère que j'ai été une source de bénédiction pour toi. Et s'il te plaît, ne manque pas de partager ces astuces avec quelqu'un qui quelque part a besoin d'écouter ça. Merci encore trop parler ces maladies, je m'arrête là, à très très bientôt. Ciao, bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Exceller sans sacrifier. Si tu as aimé, rends-moi deux services, s'il te plaît. Premièrement, souscris à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. Et deuxièmement, laisse une revue pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et en profiter. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt. Je te salue.